0: la Medina, il Israël. Il question de politique. C'est une question of our own survival. notre
1: maison brûle.
0: Nous allons make America great again. J'ai décidé
1: de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: merci
2: beaucoup. Je vous you.
0: Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Histoire d'un discours. N'hésitez pas à interagir avec nous avec le hashtag HDD. Pour cette nouvelle émission, j'accueille Sacha. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour
1: Maxime, je vais très bien, bonjour à tous.
2: Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand privilège de recevoir Benjamin Stora. Bonjour à vous Benjamin Stora, Donc, vous êtes en bon. ligne via Zoom Bonjour, Bonjour. nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pour échanger sur le discours du général de Gaulle sur la déclaration du cessez-le-feu lors de la guerre d'Algérie. Benjamin Stora, on va revenir sur ça, mais avant toute chose, on voudrait faire une rapide biographie sur vous. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de synthétiser en quelques lignes, en quelques secondes. Vous êtes né le 2 décembre 1950 à Constantine. En Algérie, vous êtes docteur en sociologie et docteur d'État en histoire, fondateur et responsable scientifique de l'Institut Maghreb Europe. Vous êtes également membre de l'École française d'Extrême-Orient. Professeur des universités, vous enseignez l'histoire du Maghreb contemporain, le 19e et le 20e siècle, les guerres de décolonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en Europe à l'Université Paris 13 et à l'INALCO, la langue orientale. Auteur de nombreux ouvrages, vous écrivez en 2015 un livre passionnant autobiographique appelé « Les clés retrouvées » où vous raconterez votre enfance juive à Constantine dans lequel vous revenez sur vos racines, celle notamment d'un jeune enfant qui grandit dans la communauté juive de Constantine et qui assiste à la guerre d'Algérie et qui se quitte et qui s'exile en France en juin 1962. Voilà en quelques lignes ce que l'on peut dire de votre parcours. On pourrait également parler de vos très nombreux travaux ou ouvrages, mais nous sommes un peu limités par le temps. Néanmoins, il est important de le rappeler, vous avez été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée le 24 juillet dernier. Le président de la République vous a alors confié une mission sur, je cite, entre guillemets, la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, en vue de favoriser la réconciliation entre les peuples français et algériens. Vous rendez votre rapport il y a peu. Euh, à peu près donc, il y a deux mois, le 20 janvier dernier, où vous préconisez plusieurs initiatives scientifiques et mémorielles que nous verrons plus tard. Je me tourne vers toi, Sacha, avant d'entendre une partie du discours du général de Gaulle. Est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte
1: Alors, le discours qu'on va écouter a eu lieu le 18 mars 1962, soit après huit ans de guerre. Euh, C'est-à-dire, soit après huit ans de guerre que le général de Gaulle va annoncer donc ce « cessez-le-feu qu » qu'on va écouter euh, il va aussi annoncer l'organisation d'un référendum sur l'avenir euh, des relations entre la France et l'Algérie. Cette prise de parole fait suite à la signature des accords dits déviants entre Louis Jox et Kim, euh, Krim Belkacem pardon, qui dirigent respectivement les deux délégations, la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Les accords déviants vont mettre fin à cette situation aux allures de guerre civile qui ne devait plus durer et bien sûr ça va permettre de stopper les opérations militaires. En effet, hein, alors que le monde entre dans un processus de décolonisation, la présence de la France en Algérie devient problématique sur le plan politique. Bien que la France reste attachée à la puissance que confère la possession d'un territoire outre-mer, l'échec de la guerre d'Indochine et les actions du FLN sur le territoire poussent la France à revoir ses ambitions coloniales en Algérie. Les événements d'Algérie resteront dans l'histoire de la France pour plusieurs raisons, hein, déjà par les, méthode, par les méthodes d'une violence extrême employée par les deux parties, mais aussi car elle marque le début d'une nouvelle ère pour la France hein, qui devient une puissance européenne et non plus une puissance coloniale, mais surtout par euh, l'impact hein, sur la mémoire collective. Les conséquences politiques sont multiples. Hein. On pense notamment au rappel au pouvoir du général de Gaulle, qui était exilé politique depuis 1947. Et bien sûr, hein, la fin euh, de la République, de la 4e République, en 1958. Cette guerre marque également la fin des déploiements de militaires non professionnels sur le terrain. C'est donc le 18 mars euh, que le cessez-le-feu est annoncé depuis l'Élysée par le général de Gaulle, qui fait état de la conclusion des accords déviants. Des, 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 des On y voit un président qui maîtrise le sens de la communication politique face à la caméra. Il prend soin de paraître spontané en ne lisant pas son texte. En fixant la caméra, il cherche à renforcer l'impact de son message centré sur l'avenir des relations et des destins croisés entre la France et l'Algérie.
2: Merci beaucoup Sacha pour ce rappel des faits historiques et on va écouter un court passage de ce moment d'histoire de De Gaulle. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Benjamin Stora, je me, je me tourne vers vous, Donc, je regarde cet écran, vous aviez 12 ans lors de cette allocution, où étiez-vous à ce moment-là et quelle a été votre première réaction
0: bah, Effectivement, je n'avais pas tout à fait 12 ans, mais j'étais à Constantine, dans la bonne ville de Constantine, où nous étions confinés, car ah. les enfants n'avaient plus le droit de sortir dans la rue, il y avait énormément d'attentats, il y avait énormément de problèmes, et le souvenir que j'en garde, c'est que je jouais souvent avec mes cousins, j'avais énormément de cousins, on était une très grande famille en Algérie, la famille Zawi, la famille Stora et la famille Zerbib, et donc on était sur les terrasses, parce qu'il y avait beaucoup de terrasses à Constantine, c'est un pays chaud, l'Algérie, et il y avait des terrasses, et les enfants qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient plus sortir dans la rue, qui n'allaient plus à l'école, puisque les, tous les lycées, toutes les écoles étaient fermées, Hein, depuis plusieurs mois. Et donc nous jouions sur les terrasses de manière inconsciente et joyeuse, sans nous douter naturellement du sort qui allait être le nôtre, c'est-à-dire bientôt, bientôt, le départ d'Algérie euh, deux mois plus tard.
2: Vous, vous parlez d'insouciance justement, mais est-ce qu'à cet âge-là, vous vous rendez compte de la situation Est-ce que vous avez des échanges avec vos parents, euh, des adultes un petit peu, pour vous expliquer un petit peu la situation qu'il qui, qu y a en Algérie
0: on n'avait pas d'échange à cette époque-là. Vous savez, les enfants écoutaient simplement. <rire> ça, c'est évident, ça a beaucoup changé après. Hein. Voilà, c on, a, on a compris on écoutait... le message. <rire> Et on, écoutait les... on écoutait beaucoup les... 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 les propos échangés entre les parents derrière les murs quand on avant de dormir le soir, etc. Et on savait, on sentait bien sûr, que les parents étaient très angoissés parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Ils ne savaient pas s'il fallait rester en Algérie, ils ne savaient pas s'il fallait partir tout de suite. Mais enfin… Euh, tout le monde attendait cette déclaration du général de Gaulle, hein, celle, que, celle dont on va parler maintenant, parce qu'il euh, y avait encore disons, cette ouverture possible de rester en Algérie avec une présence française qui pouvait éventuellement rester encore. Et le discours, comme on vient de le dire, euh, ce discours du général de Gaulle marque quelquefois, euh, quelque part euh, la nécessité, la volonté, le désir pour un certain nombre d'Européens de, d'Algérie, dont les Juifs faisaient partie, hein, ils étaient mmh. Français, donc de quitter le pays. Et ça, c'est un aspect. D'autres, Par contre, d'autres Européens euh, se sont radicalisés en sens inverse hein, et ont été plutôt du côté de l'OS. ont voulu poursuivre le combat de l'Algérie française. Donc, ce discours a marqué véritablement, quelque part, une rupture. Il y a entre ceux qui disaient euh, « s'il faut partir », il faut quitter l'Algérie puisque la France va partir, il faut suivre l'armée française, ceux qui au contraire se sont lancés dans une sorte de, de combat désespéré pour l'Algérie française, mais il y avait aussi ceux, et ça me vient à l'esprit bien sûr, parce que ça a existait dans ma famille, il y avait aussi ceux, y compris parmi les Juifs d'Algérie et de Constantine, ceux qui avaient décidé de rester en Algérie. Et il y a des membres de ma famille qui sont restés en Algérie après l'indépendance de juillet 1962. Donc, mais ce discours c'est quand même un tournant, c'est-à-dire qu'il faut maintenant décider, il faut trancher, il y a eu énormément de débats, de discussions à l'intérieur des familles, ces débats qui, qui ont commencé en fait depuis un an ou deux. Hein. Mm. Les débats ont commencé après le discours du général de Gaulle de septembre 1959, lorsque le général de Gaulle a, a proclamé la nécessité d'une autodétermination pour l'Algérie. Et à ce moment-là, dans l'année 60 et l'année 61, pendant presque deux ans, ben, il y a eu effectivement cette immense interrogation, sur le fait de partir ou de rester. Vous savez, les Juifs d'Algérie étaient là depuis des siècles. Là, ils n'étaient mmh. pas, pas là simplement arrivés par la colonisation française, ils étaient là depuis toujours. Et donc, leur décision de partir, de quitter cette histoire et ce pays, était une décision extrêmement difficile, extrêmement oui. lourde. Et pendant presque deux ans, il y a eu disons, ce débat à l'intérieur des familles. Certains sont partis à Séville, dès 1960, 1961, etc. Mais le discours, effectivement, et les accords déviants, de, du 18-19 mars 1962, dans le fond, marque une fin d'hésitation.
2: Mais justement, vous avez mis en avant le, le rôle de, de l'armée française. Donc quand on écoute ce discours, on pourra vraiment le suivre sur nos réseaux sociaux, mais de Gaulle rend également hommage à l'armée, je cite, « pour son courage et les contacts qu'elle a pu et su établir avec la, la population sur place ». Comment ce discours il a été perçu par l'armée française Est-ce que ça a été comme une
0: sorte de soulagement ou euh... Alors, il y, a deux, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect, disons, euh, des officiers, officiers supérieurs, qui, il y a un an seulement à peine, en avril 1961, tentaient un putsch oui. contre le général de Gaulle. C'est seulement un an. Euh, C'est très peu, par conséquent, dans le temps. Et donc, il y a effectivement, parmi les, les officiers en particulier, une certaine amertume sur le fait d'abandonner hein, l'Algérie. C'est quelque chose qui est réel, qui restera d'ailleurs, à l'intérieur de l'armée française. Mais il y a les appelés les appelés du contingent étaient très nombreux, il y avait 400 000 hommes sur le terrain, c'est beaucoup, et la plupart étaient des jeunes hommes de 18 ans, 20 ans, 22 ans, Mais pour eux, la signature des accords déviants, c'était une véritable libération. Ils étaient tous naturellement derrière leurs transistors, c'était déjà la grande époque hein, des, des transistors, bien entendu, euh, et là, l'annonce des accords déviants a été, le 19 mars, a été véritablement pour une immense majorité d'appelés du contingent, une sorte de soulagement sorte de libération. Et d'ailleurs, la, la plupart, disons, vont inciter leur famille à soutenir hein, le général de Gaulle. Euh, ce sont précisément les appelés du contingent. Mais ce n'était pas euh, le corps des officiers, le corps des officiers supérieurs. De Gaulle leur rend hommage exprès, volontairement, hein, dans, ce, dans ce discours, parce qu'il pense à ceux qui lui sont restés fidèles après le putsch manqué mmh. d'avril 1961.
2: Tout à fait. Vous l'avez rappelé également, euh, sur, donc De Gaulle est un peu un précurseur, c'est le premier président à prendre la parole pour s'adresser aux Français, vraiment à la télévision, justement, vous l'avez rappelé, rappelé avec les nouveaux moyens de, de communication. Comment ce discours, il a été perçu par les Français, mais en France... Euh, en métropolitaine. Exactement, voilà, vous m'enlevez le mot de la bouche, en France métropolitaine. <rire>
0: Bah, en France métropolitaine, la popularité du général de Gaulle est à son zénith. Bien sûr. Il... Alors, ah, il faut rappeler qu'il est... Euh... est
2: revenu en 1958 euh, en... en disant qu'il qu allait justement gérer euh... euh... voilà. la guerre en Algérie. Il est revenu
0: en, en expliquant qu'il allait mettre fin à la guerre d'Algérie. Alors, Exactement. on ne savait pas trop comment. Hein. Hmm. Il y avait une... des discours extrêmement ambigu qui voulait parler à tout le monde en même temps. Tout le monde garde en tête, bien sûr, la fameuse formule. Je
2: vous ai de... compris. Ouais. Elle est très célèbre, parce ouais.
0: qu'elle est c'est une formule extraordinaire qui permet de satisfaire tout le monde et personne, enfin bref. Donc, euh, effectivement, en 1962, dans la France métropolitaine, il y a, euh, disons, la volonté d'en finir avec cette histoire parce que beaucoup de familles françaises ont très peur pour leurs enfants, ont très peur pour aussi pour ceux qui sont leurs fiancés, comme on disait à l'époque, les oncles, les tantes, les maris, etc. Euh, dans le fond, tout le monde en avait un petit peu marre de cette histoire et de Gaulle va asseoir sa popularité à partir des référendums notamment de 1960-61, et là il va asseoir sa popularité. Et euh, il est évident aussi qu'il a su dépasser les clivages politiques traditionnels en prenant à la gauche complètement à contre-pied. C'est-à-dire que la gauche, disons, ne s'attendait pas du tout à un positionnement politique du général de Gaulle en faveur de l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle avait été, nous ne l'oublions pas, hissé au pouvoir, par l'intermédiaire de ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française. Donc la gauche française, à partir de 1960, 61, 62, a été prise complètement à contre-pied par le général de Gaulle, complètement, c'est-à-dire qu'elle n'y s'y attendait pas du tout. Et de Gaulle, euh, par conséquent, en a tiré profit, c'est-à-dire qu'il a dépassé ce clivage traditionnel droite-gauche sur la question algérienne en particulier, ce qui lui a valu une très grande popularité, bien évidemment.
2: Et en parlant de popularité, justement, des présidents, pourquoi, donc là, on prend un peu de, de recul, pourquoi un président, l'ensemble le, des présidents français, depuis la mort de De Gaulle, et surtout depuis la mort de, de François Mitterrand, prennent la parole sur ce moment d'histoire On a en tête le discours de Jacques Chirac à Madagascar, celui de Nicolas Sarkozy à Constantine, on l'oublie souvent, ou également à Dakar, récemment celui de François Hollande à Alger. Pourquoi ce toujours avoir, une, avoir, ce, avoir une, une parole présidentielle sur ce sujet-là
0: Parce que l'Algérie, euh, disons, a été longtemps liée à la France, 132 ans, ça ne peut pas s'effacer. Par parenthèse, dans le discours de De Gaulle du 18 mars, Bien sûr. il y a des choses, disons, qui sont de l'ordre du constat. Hein, L'Algérie doit être indépendante, etc. Mais il y a aussi, vous verrez que ça peut peser sur la suite, il y a aussi un, un constat qui ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire le fait où, il le dit, les Européens d'Algérie, vont rester sur place et vont jouer un très grand rôle dans l'avenir des relations entre la France et l'Algérie. Or, vous le savez, ça ne s'est pas passé comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ceux qu'on va appeler plus tard, après les pieds noirs, mm. vont quitter en masse l'Algérie. Et donc, par conséquent, cette promesse qui était contenue d'une coopération franco-algérienne avec beaucoup d'Européens restés sur place, eh bien ça, ça ne va pas tenir hein, je, euh, véritablement, hein, ça, cette question-là. Donc, il faut bien comprendre à partir de là que la coopération entre la France et l'Algérie, pendant très longtemps, euh, était d'ordre essentiellement économique, fondamentalement. Que ce soit au temps du général de Gaulle ou au temps de Valéry Giscard d'Estaing, qui est allé en Algérie oui. euh, en 1975, puis ensuite sous François Mitterrand pendant très longtemps, euh, on avait une coopération euh, qui se voulait exclusivement économique, sans s'attarder sur les questions de mémoire, sans vouloir aborder les questions du passé, parce qu'effectivement, l'abandon, la perte de l'Algérie française pour une grande partie de la population qui vivait en France, c'est-à-dire les Européens, les Pieds-Noirs en particulier, était toujours une blessure. Et donc, il fallait essayer d'éviter de discuter de cette question-là. N'oublions pas aussi la question des archives, bien sûr. Bien hein,
2: sûr, les très harkis. Très importante.
0: Oui. Et donc, il y a, pendant presque 30 ans, on a eu effectivement la nécessité d'un partenariat économique très fort, pour des tas de raisons sur le plan de, du gaz, du pétrole. Pendant tout un temps, d'ailleurs, il y a eu les expériences nucléaires en Algérie qui oui. ont continué après l'indépendance, etc., je crois, en 1966. Et, et puis, il n'y avait pas, disons, cette question mémorielle. Et c'est le premier qui a commencé à aborder la question, c'est Jacques Chirac. C'est à partir de l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac que les questions mémorielles qui, qui secouaient la société française ont été abordées. Alors, Bien sûr, il y a eu le discours du, sur le du Valdiv, hein, de Jacques Chirac, qui est qui est célèbre, évidemment. Mais tout de suite après, il y a la question de l'esclavage, avec la loi Taubira, sous Jacques Chirac. Et ensuite, il veut aller plus loin et aborder la question de l'Algérie. Mais là, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. C'est beaucoup plus compliqué. Euh, le contentieux mémoriel est beaucoup plus profond, disons. Et euh, il y aura sans cesse des tentatives sur ce plan qui auront lieu, vous l'avez rappelé par des séries de discours, de voyages, etc. Euh, par exemple, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu la restitution des cartes, des mines qui avaient été posées aux frontières, au Maroc et en Tunisie, qui avaient tué beaucoup de monde. Et euh, c'est sous Nicolas Sarkozy que la France a restitué ces archives C'est un geste fort. Hein, un geste très fort qui a été fait, euh, disons, en 2008. Hein, c'est très, très important, bien entendu. Euh, il y a eu le discours, il y a eu beaucoup de discours, hein. mm. j'en parle dans, son, dans mon rapport. Oui, justement. Vie, on, va, hein. bien,
2: ouais, ju on va en voilà. parler juste et après.
0: Et, et donc, mm. précisément, beaucoup de discours, euh, mais assez peu, si ce n'est ce, cet acte que je vous ai indiqué, si, si ce n'est assez peu d'actes concrets, disons pratiques la volonté d'essayer de, de, de dépasser le contentieux mémoriel.
2: Exactement, et dans les discours, évidemment, comment passer euh, sous silence le discours d'Emmanuel Macron qui, lorsqu'il était candidat, euh, parle de la colonisation comme d'un, je le cite, crime de guerre contre l'humanité. Voilà, comment vous avez interprété ce, cette, euh, cette phrase C'est un,
0: un constat qu'il a fait en préparation électorale, mais non ouais. pas quand il était président de la République. Oui, oui,
2: en tant que candidat, bien sûr.
0: Il a parlé de crime, non pas de crime de guerre, mais de crime contre l'humanité, ce qui n'est pas tout à fait ouais. pareil. Mais ensuite, il n'a pas, il a pas euh, répété ce propos oui. hein, une fois qu'il est devenu président de la République. Mais, on, mais pour autant, il ne les a jamais démentis. C'est vrai. C'est compliqué, la politique. Hein <rire> voilà. C'était dur, dur de les démentir. Le C'était lors d'une interview. Euh... Il ne poursuit pas, mais ouais. il ne dément pas. Donc, ouais. on reste dans l'état des choses. Mais ça a Donc, choqué
2: beaucoup, là, beaucoup à l'époque.
0: Oui, absolument, parce qu'effectivement, ici, il y a eu des exactions, des crimes qui ont été commis en Algérie, notamment pendant la conquête coloniale, hein, mm. parce dont on parle très peu, c'est la conquête qui a été absolument terrible hein, au XIXe siècle. Mais néanmoins, euh, ce que j'ai évoqué naturellement dans mon rapport, c'est que ce n'est pas 132 ans d'exaction continue. Il y, y a eu effectivement un monde du contact qui s'est mis en place… Bon. Des tas de choses qui ont été réalisées. Il y a eu de la répression, bien sûr. Il y a eu cette guerre absolument terrible, hein, la, la guerre d'Algérie, avec des violences, etc. Euh, donc, à partir de là, la tâche des historiens, c'est d'essayer de restituer tout ça euh, en complexifiant, hein, disons, les, les situations historiques et non pas d'essayer de s'attarder sur des mots d'ordre, euh, sur des, euh, comment dirais-je, des. Des, des formules toutes faites, et, et c'est là toute la difficulté que j'ai eue euh, en rédigeant euh, ce travail, ce rapport que vous connaissez, qui est devenu un livre qui est paru cette semaine. Euh,
2: vous vous l'avez expliqué dans vos écrits, et c'est justement le travail d'un historien comme vous, euh, 7 millions, soit un septième de la population française, a un lien avec la guerre d'Algérie. Comment expliquer, et surtout rattraper cette profonde méconnaissance de cette guerre et des conséquences si fortes au sein de la société française Nous, pour être honnête, avec Sacha, on a, 26, on a tous les deux 26 ans, j'ai on a évidemment travaillé pour cette émission on s'est documenté mais on, on a travaillé c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous est euh, euh, j'ai l'impression voilà j'ai l'impression qu'on qu a, qu a passé sous silence c est, c est... alors on, on l'a pas passé sous silence on l'a étudié on a, on a sûrement oublié mais voilà c'est pas quelque chose qui marque comme la première seconde guerre mondiale évidemment c'est pas comparable mais ça reste un moment d'histoire très important et voilà 7 millions de français sont concernés euh, directement ou directement par cette guerre voilà donc c'est un travail d'historien on, on va le mettre après en avant dans votre rapport mais voilà, en quelques mots, comment, comment essayer de comprendre ce, ce, cette méconnaissance en France
0: Alors, il faudrait faire toute une émission entière hein, à voilà. expliquer des occultations, le pourquoi de cette occultation, le retour de mémoire aussi, qui s'est opéré depuis une quinzaine d'années, les guerres de mémoire, et fabrication des identités autour de cette guerre. Il y a énormément de sujets là, qui sont très importants et qu'on ne peut pas aborder bien euh, sûr, euh, bien en sûr. une seule émission, c'est quand même oui. très compliqué. Bon, bah, disons simplement qu'une fois l'indépendance de l'Algérie... Euh, euh, qui a existé, eh bien, euh, pour une grande partie des Français, il fallait oublier l'Algérie, parce que c'était un traumatisme, voilà, mm. c'est aussi simple que ça, on ne va pas s'amuser à célébrer des défaites, hein, euh, célébrer des abandons, etc., hein. ça, ce n'est pas possible, donc il a fallu oublier, mais ce faisant, cet oubli qui s'est installé dans la société française, notamment par l'intermédiaire des lois d'amnistie, puisqu'il y avait quatre lois d'amnistie hein, autour de la guerre d'Algérie, eh bien, cette amnésie bah, autour des lois d'amnistie a été très durable, il a duré plus de 30 ans, donc on a pris beaucoup de retard, et c'est ce retard qu'on est en ce moment en train de combler, dans la, pour la jeune génération, par les émissions, par la télévision, par la radio, comme on le fait bien sûr, bien sûr. ou par l'éducation nationale, mais on a pris énormément de retard, ce qui a permis à toute une série de personnes, disons, de, euh, de fonctionner sur cette histoire de manière fantasmée, hein, de manière reconstruite, avec des des récits fantasmés en fait hein, et en l'absence disons de récits officiels
2: et c'est d'ailleurs l'une de vos préconisations dans votre rapport justement euh, je vous cite accorder davantage de place dans les programmes scolaires à l'histoire de la France et en Algérie de la France en Algérie pardon donc, on, on va essayer de venir rapidement sur ce rapport même si c'est dur comme vous le dites dans un, temps, dans un temps rapide de revenir dessus mais pourquoi ce nouveau rapport euh, en, en encore commandé par le, donc, par le président Emmanuel Macron alors il n'en avait pas commandé euh, auparavant mais euh, voilà vous avez rendu beaucoup beaucoup d'ouvrages Beaucoup d'études, beaucoup de rapports qu est -ce que, Quelle est la différence avec ce, ce, ce nouveau rapport
0: bah, Je ne sais pas, c'est la première fois hein, Qu'il y a mmh. un rapport de ce type qui est demandé en France Donc c'était un défi pour moi, évidemment Bien Parce qu'au bout de 40 années de travail sur une histoire Lorsqu'un président de la République vous demande disons, de relever un défi, bah, euh, soit vous avez la tentation de vous replier dans la sphère académique en disant « non, non, moi, je ne me mêle pas du tout de ça, euh, je continue à écrire des livres, je suis tranquille, etc. » Soit, au contraire, à l'âge que j'ai, vous l'avez dit, je suis né en 1950. Ouais, on n'a pas donné donc, âge votre âge. Que quand même. Euh, <rire> et bien, je me dis, dans le fond, pourquoi pas affronter encore un défi Bien sûr. C'est-à-dire d'essayer de, de, de faire un inventaire des problèmes et, à partir de là, de dresser des passerelles. C'est-à-dire de faire en sorte que euh, cette guerre des mémoires, cette question des identités qui s'affrontent et qui est très dangereuse, la fragmentation des mémoires conduit à des séparations, à des séparatismes des mémoires. C'est très dangereux dans, dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'est un défi, en fait, hein, mm. euh, que, que, je, que je me suis lancé à moi-même dans une situation très difficile parce qu'évidemment, euh, beaucoup de groupes qui sont porteurs de cette mémoire, eux, aiment cette guerre des mémoires. Ils se légitiment mm. de cette manière. Hein, pour eux, c'est une façon d'exister. Ils ne cherchent pas à, à, à mettre en œuvre des passerelles, des passages. Mmh, à
2: dépasser euh, un euh, petit peu tout
0: ça. Mais ils aiment bien plutôt vivre dans, dans, dans des conflictualités. C est, c est, malheureusement, vous savez, c'est le cas dans, dans la société en général. Hein. On adore mmh. le buzz, le conflit, ce qui fait parler tout de suite, plutôt que la réflexion, trouver des points de contact, des points d'appui, des situations de dialogue. On n'est on est pas malheureusement, la mode n'est pas à ça aujourd'hui. On est plus dans le registre de l'émotion et de l'instantanéité et du conflit immédiat que dans la réflexion et dans le fait d'essayer de, de chercher des voies de passage. Et c'est vrai ouais. moi je me situe plutôt dans cette situation de, de recherche de voie de
2: passage. Mais C'est vrai que voilà, on, donc on vous avez été reçu en, en juillet, vous avez rendu votre rapport en janvier, donc voilà, c'est vrai que six mois de réflexion, enfin cinq mois et demi, six mois, c'est quand même très important. Et au sein de votre rapport, vous demandez au président français de reconnaître la responsabilité de l'armée française dans l'assassinat de l'avocat algérien Ali Boumenjel. Je le rappelle pour les, pour les auditeurs, Ali Boumenjel, c'était donc un avocat qui avait été torturé, puis exécuté en 1957, et sa mort avait été maquillée en suicide par l'armée française. Euh, donc euh, récemment, euh, évidemment, vous, vous l'avez forcément suivi, euh, Emmanuel Macron a fait un communiqué de presse pour adresser euh, la responsabilité de la France euh, euh, dans cet assassinat et pour euh, parler euh, au nom de sa femme qui était décédée et de ses enfants. Comment vous avez euh, euh, reçu cette reconnaissance de la part du président Emmanuel Macron Est-ce que c'est un acte fort selon vous Ou bah, écoutez, nécessaire
0: Lorsqu'on fait une préconisation dans un rapport de ce type et que la préconisation oui, se bien réalise, bien. comment voulez-vous que j'aille que le mal Non, mais voilà, vous étiez… Et je trouve ça très bien. Hein. Bien sûr. Je, je suis tout à fait d'accord. Bah, pour vous dire euh, euh, qu ce qui n'est pas un secret, c'est que je connaissais la famille de Boulanger, oui. en particulier un des enfants qui est, qui est décédé, oui. qui, a, qui avait mon âge, qui était un ami personnel, qui était un combattant pour la démocratie en Algérie. Et on a été ensemble dans de multiples combats euh, dans, depuis les années 80, hein, jusqu'à aujourd'hui, il est décédé il y a deux ans, euh, Samy Boumanjel. Et euh, lorsqu'il y a eu la possibilité de faire ce rapport et, et de quelque part de rendre hommage à un personnage euh, comme Ali Boumanjel qui est un avocat, un militant des droits de l'homme, et eh bien évidemment, et puis aussi par rapport à, à la mémoire de, de mon ami, eh bien, je me suis dit dans le fond pourquoi pas tenter cette préconisation et le président de la République a été très sensible à ça, et il a décidé effectivement de le faire, et en accueillant notamment les petits enfants, les petits enfants, oui. les gens de votre âge, en fait. Bien hein. sûr, exactement. De s'adresser à, à la nouvelle génération, en fait, la génération qui arrive, euh, pour leur faire connaître cette histoire et faire en sorte, effectivement, qu'on ne vive pas toujours dans la colère, qu'on ne vive pas toujours dans le ressentiment, qu'on ne vive pas toujours dans la guerre, dans la haine, dans la rumination, etc. Mais d'essayer de trouver, encore une fois, bah, disons, des voies, des chemins, des passages qui permettent de réconcilier. C'est dans ce sens-là qu'il a fait ce geste. Hein. Mm. C'est par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est très important. Euh, c'est pas quelque chose d'anodin hein, d'essayer de, 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 de quitter ce monde euh, séparé. Moi, j'ai parlé, dans, vous le savez, dans mon livre hein, qui vient de sortir chez Alba Michel, voilà. euh, j'ai parlé effectivement des, comment de mémoire communautarisée, c'est-à-dire de mémoire qui sont enfermées sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la parole des uns et des autres. Les oh. uns n'écoutent pas les autres. Mmh. C'est ça le sens de ce geste euh, qu'il a fait, euh, disons, en recevant les, les petits-enfants à l'Élysée.
2: Et donc, dans ce ouais. rapport, euh, qui été, donc, base, rapport, qui a été, à la base rapport qui a été publié euh, par un livre, euh, vous mettez en avant des obligations réciproques entre la France et l'Algérie. Savez-vous mmh. comment ce rapport a-t-il été perçu par l'Algérie Est-ce que... Euh, euh, voilà, vous savez, en Algérie, c'est
0: comme tout à l'heure quand vous avez parlé des, à la fois de la société, de l'État, etc. Mmh. Il y, a, il y a des réactions très contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des organisations qui sont contre ce rapport, qui le disent, hein, qui sont violemment hostiles à la France, qui disent on ne veut rien faire du tout, on ne peut rien faire avec la France parce que la France a fait une colonisation terrible et donc bon, bah, qui refusent hein, cette possibilité disons, de, de coopération mémorielle. Et puis au contraire, il y a dans la société algérienne, beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de messages, qui eux disent eh ben il faut essayer de dépasser ce passé j'ai reçu aussi par exemple des beaucoup de messages de solidarité d'écrivains algériens c'est pas des messages privés, Bien ou comme Yasmina Khadra ou Kamel Daoud, donc qui sont des personnages importants dans, dans l'histoire de la littérature algérienne, qui, eux, ont manifesté ce désir de ne pas rester prisonnier de cette mémoire. Sans oublier, euh, mais d'avancer. Voilà, Exactement. Euh,
2: sans avancer, sans, voilà. sans, sans jamais oublier. Euh, merci, beaucoup. Voilà. Euh, merci beaucoup pour, pour l'ensemble de ces informations. Et... Sacha, je me tourne vers toi rapidement pour la suite du discours. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite du discours de De Gaulle, justement
1: alors, euh, évidemment, hein, ce discours qui euh, fait suite hein, aux accords déviants. donc les accords d'Évian eux, vont mettre fin à la guerre d'Algérie, mais euh, cela n'empêche qu'il va y avoir une poursuite euh, des violences à l'initiative de l'OAS. Le lendemain de la prononciation de ce discours, le gouvernement français, lui, applique les accords, soit le 19 mars 1962. Les opérations militaires sont donc stoppées sur l'ensemble du territoire algérien. C'était la fin officielle de plus de 7 années et 5 mois de guerre en Algérie. Conformément aux accords d'Évian l'indépendance est acquise sur le plan politique le 3 juillet 1962, le général de Gaulle proclame officiellement la naissance de l'Algérie souveraine.
2: Merci beaucoup Sacha. Un grand merci à vous, Benjamin Stora, pour la qualité de nos échanges et pour nos analyses. Merci. On peut vous retrouver donc dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter vos nombreux livres, dont un livre passionnant, Une mémoire algérienne, et la publication de ce rapport publié en livre très récemment aux éditions Albin Michel, comme vous l'avez rappelé. Merci vraiment, c'est un, un, un réel honneur pour, pour nous de, de vous avoir. Rendez-vous désormais sur nos réseaux, so sur nos réseaux sociaux, pardon, sur Twitter et Instagram, Histoire d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicative On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs et encore merci à vous Benjamin Stora.